0: einen wunderschönen guten Tag. Das ist äh, die erste Ausgabe des magde podcastes Es ist mir eine außerordentliche Ehre, äh, das hier gestalten zu dürfen. Äh, als ein Magdeburger Kind, hier geboren, mit Elbewasser getauft, äh, mit äh, geschichtsträchtigem Dom aufgewachsen, mit Spaziergängen äh, rings um das Kloster unserer lieben Frauen, im Zoo... Quasi groß geworden und alle Fotos, die es von allen Menschen, die Magdeburg lieben, gibt, gibt es von mir auch und deshalb bin ich froh, dass ich das hier machen kann. Mein Name ist Stefan Michme und ich freue mich heute auf die erste Folge, die ja völlig frei ist, weil wir müssen mal ausloten, wie verbindend die Stadt zwischen zwei oder drei Menschen, die sich unterhalten, über selbige wirken kann. Wir haben zum einen natürlich, weil ich mit der Idee zu ihm kommen durfte und er das Ganze auch unterstützt und quasi produziert, äh, den Chef der MDCC hier, den Geschäftsführer Guido Nienhaus Hallo Guido. Hallo, grüß dich. Wir sagen immer noch Sie, Guido und Sie, ist das okay für so einen Podcast? Das wir können spannend. auch Guido und du sagen. Wollen wir Guido und du Ist das gleich, ist der erste Höhepunkt im Podcast ist gleich das Du sagen, das finde ich großartig und belächelt das Ganze von einem Menschen, der äh, neben dir sitzt, Guido, ähm, Christian Beck. Hallo, Hallo Christian Beck. Hallo. Ähm, ich habe dich angerufen vor zwei Wochen oder sowas. Ähm, und habe gesagt, oder vor einer Woche, ähm, wir brauchen noch ein großes Denkmal auch im Internet für dich, weil du den FC Magdeburg verlässt nach so viel Zeit. Und äh, ich finde es großartig auch in der Kombination hier. so Zwei Menschen, die sich äh, für Magdeburg engagieren engagiert haben, äh, zu sitzen zu haben. Und äh, wir müssen natürlich mit dem Chef anfangen. Äh, die erste Frage war sehr lustig, als ich hierher gekommen bin mit der Idee und die dann bei dir gelandet ist. Hast du erst überhaupt gar keine Bock, Bock gehabt, das zu machen, Guido? Warum jetzt noch?
1: Also das stimmt nicht, dass ich keinen Bock hatte. So, okay. Ich war halt nur skeptisch, warum ausrechnet wir als MDCC das machen müssen. Also ein Podcast für Machteburg haben wir ja gleich gesagt, sensationelle Idee, passt in diese Zeit, hat Machtbuch auch verdient. Aber warum eigentlich die MDCC, ja? warum, warum nicht ein MDR, Radio SAW oder wer auch immer oder mich mir selber, aber das hast du ja dann gut erklärt.
0: Ja, das war, ein, das war ein schönes, also das Zusammentreffen, wie das hier zusammengewachsen ist, war auch ein schöner, also so ein, so ein schöner Vibe, den man sich für die Stadt wünscht, der oft auftaucht, oft auch nicht, vielleicht werden wir da heute so drüber sprechen und du als quasi jetzt mein Chef, ja, was wünschst du dir eigentlich? Ist ein gutes Gefühl. Ich, ich bin noch nicht sicher, wie dieses Gefühl ist, wir sitzen ja hier in so einem Türmchen direkt neben dem Schleinufer mit einem Blick auf die Elbe, wenn es hin und wieder mal laut wird oder so, dann ist das wirklich echt machtebäuerisch, weil hier die Autos vorbeiballern. Was wünschst du
1: dir eigentlich von diesem Podcast? Also ich wünsche mir, dass die spannendsten, tollsten Geschichten aus dieser Stadt für diese Stadt erzählt werden und dass du aus deinen Gästen das Beste rausholst. Und am okay. Ende das rausholst, was auch die Macht Bürger interessiert. Ich habe es heute auch mit Absicht so gemacht.
0: Also alles, was man so an Daten über dich oder auch über über Beckus lesen kann, das ist ja Quatsch, was im Internet steht, kann ja jeder selber anklicken. Ich habe versucht, dass ich wirklich auf, auf familiäre Ebene und auf privater Ebene und auf menschlicher Ebene mich ein bisschen euch euch nähern will, so weit wie das möglich ist in so einer Öffentlichkeit. Deshalb Beckus, sei nicht übel, wenn ich nimm's mir nicht übel, wenn ich an der einen oder anderen Stelle nicht frage. Wie ist das Tor in der und der Minute ja, mit dem Fallrückzieher hinten und sonst irgendwie was gewesen? Mir geht es eher darum, dass wir vielleicht schaffen, dich auch so ein bisschen äh, so, zu, so zu öffnen, äh, wie sich das angefühlt hat oder sowas. Ja? Ich weiß, das sind immer so diese schweren Fragen äh, nach dem Spiel, so Field-Reporter. Kannst du die eigentlich leiden oder kannst du die nicht leiden? Wenn die dann kommen und sagen, wie hat sich das denn angefühlt?
2: Nee, ich denke, das, das gehört dazu. Also, das ist ja dann, wenn man jahrelang im Fußballgeschäft ist, dann interessiert die Leute das halt und äh, ja, man, man äh, berichtet dann auch sehr, sehr gerne wieder darüber, über die Tore und auch wie sie gefallen sind. Also ich finde, das gehört dazu und äh, ja, wenn man dann solche Tore schießt, dann äh, berichtet man da auch gerne drüber.
0: Du bist ja jetzt auch schon über 30. Mhm. Und wenn du den Mann neben dir anguckst, der ist 28 gewesen, als er hierher gekommen ist und diese Firma hier quasi als Geschäftsführer angestoßen hat. Wie ist denn das eigentlich passiert? Also so ein junger Mann dann nach Magdeburg, ist das eine Bewerbung damals gewesen oder hat, hat dich da jemand verpflichtet oder wie ist das passiert?
1: Na, ich war ja erst bei den städtischen Werken ähm, und das äh, tatsächlich über einen Bekannten, der hier im, im Aufsichtsrat saß und dann war ich bei den städtischen Werken und hatte dann ähm, war da im Controlling unter anderem für neue Geschäftsfelder zuständig und damals kam tatsächlich einmal Müllheizkraftwerk und einmal Telekommunikation. Ähm, ich habe mich dann für Telekommunikation entschieden, ob ich das bewusst gemacht habe oder mir zugetragen wurde, sei mal dahingestellt, aber man weiß ja, das größte Müllheizkraftwerk Deutschlands steht in Magdeburg, wir sind aber nicht der größte Telekommunikationsanbieter, von da habe ich mich für den kleineren Part entschieden. Ähm, äh, und dann hatten wir das Projekt am Laufen und dann kam irgendwann die Frage: So, pass auf, okay, wir wollen das machen als SWM und wir brauchen einen Geschäftsführer. Und dann haben sie die MDCC gegründet und haben gesagt: Ja, wir haben sehr viele Techniker da drin, aber wir wollen einen Kaufmann zumindest mit drin haben. Auch wenn sie noch sehr jung sind, Herr Ninos, aber jetzt mal ran. Ja, jetzt haben sie uns in die Sache eingebrockt, ja, jetzt müssen sie auch sehen, dass es funktioniert. Hat das gut funktioniert in
0: Magdeburg, also damals so die, die ersten Schritte? Also um das mal auch auf den Magdeburger zu und die Magdeburgerinnen zu beziehen, war das leicht, Menschen zu überzeugen, so ein neues, innovatives Geschäftsfeld zu beackern? Weil das muss man natürlich sagen, die MDCC ist ja in manchen Schritten sogar deutschlandweit führend gewesen und äh, weit vorne. Ja.
1: ja, aber das, das war gar nicht so sehr das Problem. Und die Marktsituation war am Anfang ein bisschen ruckelig, ja, mit dem Wettbewerber, den wir dann tatsächlich ausgestochen haben. <lacht> ähm, und der hat uns dann tatsächlich bis zum Bundesgerichtshof gebracht. Aber wir mussten was klagen? Oder? Wir mussten was klagen und haben dann Gott sei Dank gewonnen. Und dann war es leichter, ähm, insbesondere auch die ganzen Gremien, die so ein bisschen nervös wurden, dann zu sagen, okay, jetzt äh, ziehen wir es auch richtig durch. Und heute sind wir mit 114 Mitarbeitern, 90.000 angeschlossenen Haushalten schon ein etwas größerer Anbieter. Genau, solche, genau,
0: solche Zahlen klingen immer so geil. Das ist so toll. Die rutschen euch als Geschäftsführer immer so total leicht raus. Aber was wären, wenn jetzt ein Außerirdischer landen würde, hier in der Stadt, ja, von mir aus in dem Jahr oder sonst irgendwie, und fragt dann, was ist eigentlich diese MDCC? Was würdest du in dem da erklären? Und würdest du da mit Zahlen kommen oder würdest du da was, vielleicht was Emotionales rüberbringen können?
1: Na, ich würde schon auf jeden Fall sagen, also A, dass wir nicht kein Fußballstadion betreiben, ja, was der Außerirdische als erstes immer glauben würde, ja, äh, sondern tatsächlich ein klassischer Telekommunikationsanbieter sind, der aber neben dem guten Service halt eines hinbekommen muss, Emotionen zu verkaufen. Weil eine Telefonminute, ein Internetanschluss ist das langweiligste, was es gibt. Netflix erzeugt Emotionen, ja, aber der Anschluss als solches 100 Megabit oder eine Telefonminute erzeugt überhaupt gar keine Emotionen. Und deswegen war immer die Aufgabe, wir müssen irgendwie sehen, dass MDCC mit positiven Emotionen verbunden ist. Und das ist auch ein Grund, warum wir dann wahrscheinlich auch am Ende des Tages gesagt haben, okay, Stefan, Podcast ist eine gute Idee, erzeugt gute Emotionen, auch wenn es nicht klassisch irgendwas mit einem Telekommunikationsanbieter zwingend zu tun hat. Ja? Aber zeigt, wir sind ein Kind dieser Stadt, wir gehören hierhin, wir passen hierhin, wir tun viel Gutes ähm, und sind aber natürlich auch im preis leistungsverhältnis gut aufgestellt.
0: Was weißt denn du eigentlich von Guido?
2: <lacht> ja, ähm, ist natürlich... Erstmal hatte eine sehr, sehr teure FCM-Uhr. Das ist natürlich... Äh, das ist Geile richtig. ist an die der
0: Geschichte dieser Uhr. Ich
2: weiß gar nicht, ob man die so... Die ist,
0: eigentlich ist so ein Podcast dafür da, so eine Geschichte zu erzählen. Findet ihr nicht auch? Also ich finde es eigentlich lustig, weil ich habe das vorhin kurz belauscht, wie ihr euch da kurz überhalten hat Beschreibt die Uhr mal, Beckus, die teure FCM-Uhr.
2: Ja, es ist halt mit dem Logo vom F FC Magdeburg. Ich glaube, das, äh, das hat nicht jeder. Äh, das ist damals... Äh, entstanden, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind und ähm, ja, dann hat der Nienhaus äh, natürlich äh, ein paar Uhren besorgt für die Sponsoren und äh, ja, ich glaube, als Mannschaft sollten wir vielleicht auch ein paar
1: Uhren bekommen, aber ich weiß nicht, woran es dann gescheitert ist. Guido, wie ist die Version deiner Geschichte? Also meine Geschichte ist äh, erstmal, dass ich Uhrenfetischist bin, grundsätzlich. Oh, okay. habe also sehr, also mehrere, auch äh, einige durchaus teure Uhren ähm, und auch oft so guten, besonderen Anlässen. Also wenn man zum Beispiel, ich habe immer einen fünf-Jahres-Vertrag, wenn ein neuer Vertrag kam, wo ich sage, ich bin nochmal mal fünf Jahre, darf ich länger hier bleiben, eine neue Uhr, so als irgendwie auch als Belohnung. Und natürlich erster äh, FC Magdeburg, ein wahrscheinlicher Aufstieg in die zweite Liga, zu sagen, wir müssen doch hier mal als äh, FCM auch hier mal eine besondere Uhr auflegen. Ähm, und habe dann tatsächlich auch einen Uhrmacher gefunden ähm, in Hamburg, äh, der das gemacht hat äh, und habe dann Sponsoren angesprochen und haben tatsächlich 35 Stück dann aufgelegt. Ich habe die Nummer eins, ja, das, ähm, muss man das auch, Lächeln noch, müsste man, Das leider kann der Podcast <lacht> gerade das Lächeln <lacht> nicht, das Lächeln ja. gerade nicht. Das war so ein
0: Dr. Goldzahn-Lächeln, <lacht> gerade so fliegen.
1: Ja, und habe dann auch äh, mit äh, einigen Vertretern vom FCM darüber gesprochen, die gesagt haben, ja, wir wollen auch eine Uhr auflegen für unsere Mannschaft zum Aufstieg, äh, aber in der Größenordnung hat man es dann am Ende des Tages dann doch nicht umgesetzt, auch nachvollziehbar. Ähm, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ähm, als wir dann wieder abgestiegen haben, haben alle gesagt, nachdem wir das Lachen an der Uhr. Ähm, Na, ich, aber muss, ich glaube, dass muss das sein. Daran, daran, daran liegt es nicht, das. sondern ja. es war einfach ein extrem besonderer Moment, der ja. Aufstieg in, aus der vierten in die dritte Liga, Aufstieg in die zweite Liga. Und dann ist es einfach etwas, was auch dauerhaft irgendwo gebührend honoriert werden muss. Und da ist so eine Uhr zumindest äh, eine Option.
0: Jetzt, na das, dadurch, dass das der Magde-Podcast ist, wäre natürlich meine Frage, gibt es eigentlich Uhrmacher oder Menschen, die deinen Uhrenfetisch befriedigen können, auch in Magdeburg? Ja, ja, ja.
1: Also hier Juwelier Karat, Jörg Elze. Ähm, Basti, und ba also du bist beim Papa? Nee, nee, ich bin bei Basti. Basti, okay, ja. Naja, also Jörg kenne ich natürlich auch gut, aber die kriegen das ganz gut hin. Ja, was ich,
0: das kann man ja auch. Das Geile ist, dass wir ja so gnadenlos in diesem magde Podcast so über über Leute sprechen können in der Stadt, die man so kennt vom Stadtbild. Ja, also Basti ist ja auch so ein Sportfan und Freak auf beiden Spielfeldern unterwegs, egal ob Rasen oder Parkett. Ich finde, Aber dass mehr Parkett. Ja. Natürlich, also, ja, gewisse. Ich finde, da muss man. Wir, wir haben ja auch schon Angst gehabt in der Vorbesprechung, dass wir zu viel über über Sport auch reden hier in diesem Podcast. Deshalb versuche ich es gerade auf Basti so ein bisschen zu machen. Was ich toll finde an dem ist, der kann so geil über so ein naja, über sowas Glänzendes, Tolles, Luxuriöses, aber so lässig reden. Also der macht das nicht auf so eine Art und Weise, dass man, wenn man sowas nicht besitzt, da halt einfach irgendwie abgewertet wird. Und das finde ich halt total spannend und wichtig bei so einer Sache, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn jetzt jemand das hier hört und demnächst auf der Straße dich anspricht, Guido, und sagt, mach mal lieber hier deine Verträge billiger und dafür kaufst du eine Uhr weniger, wie reagierst du denn auf sowas? Oh, Schwierig. Die erste schwierige Frage. Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ja. Ähm ja, aber das ist natürlich etwas, was wir in Deutschland ja auch mit deiner Namen oder überall auf der
1: Welt...
2: Ja? Das, traut, das traut sich aber keiner.
0: Ja, aber trotzdem... Also die spreche ist sowieso schwer, weil ich finde auch, der hat eine wahnsinnige Aura. Ja? Ich verstehe ihm gerade Zeit.
1: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Aber ähm, das ist halt schon so, dass natürlich auch, äh, wenn irgendwelche Posts oder sonst irgendwas bei Instagram kommt, da kommt natürlich immer, sollte man lieber sehen, dass der Service vernünftig läuft und äh, macht die Beisung mal günstiger. Ähm, aber ich sag auch ganz ehrlich, wir machen einen guten Job. Wir haben uns über die letzten fast 25 Jahre uns hier entwickelt und dann ist es auch durchaus richtig, dass die verantwortlichen Mitarbeiter auch vernünftig Geld verdienen und sich natürlich auch solche Sachen leisten können. Ja, das ist einfach, Leistung muss sich auch irgendwo lohnen. Und da habe ich auch, auch kein Problem. Mit. Ja.
0: Basti will mich ja immer überreden, weil ich auch Uhren mag. Also ich kann so eine Art Fetisch nachvollziehen, aber ich habe zu ihm irgendwann mal gesagt, solange ich nicht dasselbe Geld gleichzeitig einfach spenden kann, was diese Uhr wert ist, äh, kaufe ich sie mir nicht irgendwie. Und dann hat er gesagt, du mit deinem gutmännischen Kopf gehst mir ganz schön die Also Eisen meine drin. Mutter
1: sagt immer, Guido, mein Sohn, was kann denn deine hm, Uhr, was meine 8 Euro Aldi-Uhr nicht kann? So müssen so Mütter reden. Ja. Und dann sage ich immer, nix. Ja, ist nix. Ja, also, Aber wer jemals bei Glashütte war und sieht, wie die hergestellt wird, versteht auch, warum die so teuer sind. Das Lustige ist, dass es exakt was ist, wofür
0: ich mich auch immer mal so interessieren würde, aber das ist halt einfach, aber da, da, ich will gleich mal überleiten zu Beckus, was ist denn der Idiot, also Fußballern, also insbesondere den äh, in den höheren Ligen, wird ja oft nachgesagt, dass sie so, so sinnlos mit Luxus teilweise auch umgehen. Oder man hat den Eindruck, ja, was, was natürlich damit zu tun hat, wie stellt sich jemand mehr oder weniger äh, empathisch da im Internet und so. Was ist der sinnloseste Luxus, den du dir je geleistet hast? Wo du, wo du heute vielleicht sagen wir es ist ein riesen Unsinn gewesen.
2: Also ähm, ich bin ja so ein sehr bescheidener Typ, aber ähm, ja, ich habe mir mal ähm, Schuhe gekauft, ähm, die, die haben mal 700 Euro gekostet und äh, ja die hast du dann, äh, die hast du dann äh, zweimal angezogen und äh, dann nie wieder, weil du ja Angst hast, dass sie dreckig werden. Und äh, deswegen, äh, ja, das sind so, so Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Ähm, sonst bin ich äh, doch sehr bescheiden, auch gerade äh, bei, bei Klamotten und so. Aber ja, so Schuhe mal, da hat man sich einfach mal gekauft. Oder von seinem ersten Gehalt habe ich mir den größten Fernseher gekauft, äh, den es gibt. Und äh, ja, das sind dann so Dinge. Das ist da, der
0: größte Fernseher?
2: Also ja, das das, er, er hat das Kino zu ne, Hause? Ne, das war, damals war das ja alles noch nicht ganz so groß, aber ähm, ja, dann hast du ein Jahr gewartet, dann war das, der Fernseher nur noch die Hälfte wert. Also das waren so Dinge, wo du dir sagst, da
1: hättest du das Geld lieber mal anders ausgegeben. Es oh, ist ganz spannend, dass du Schuhe sagst, weil mein Vater sagt immer, schau bei Männern auf die Uhr und auf die Schuhe und du weißt, was das für ein Typ ist.
0: Dein Vater sagt das? Ja. Bei mir hat das mal die Mutter von einer Kollegin gesagt. Gott sei Dank hatte ich an dem Tag gute Schuhe an. Das war, 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 war ich glücklich. Aber hier, Schuhe für 700 Euro. Jerome Boateng lacht im Hintergrund. Das ist, wirklich,
2: das aber, ist gut, aber, ja wirklich...
0: aber ich, mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich habe mal so: die Bilder, die ich von dir so im Kopf habe, habe ich so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, also mit dir über so sinnlosen Luxus zu also Klamottenmäßig bist du ja nie unangenehm oder extrem nee, also so aufgefallen.
2: Das war eher. Bist du da aber auch einer, der dann Mannschaftskameraden nochmal aufzieht oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube, wenn, dann ziehen sie mich auf oder haben mich früher aufgezogen. Ähm, mir, war das, mir ist das nicht so wichtig, muss ich sagen. Also wenn ich mit einer Trainingshose in eine Kabine komme, dann ist das halt so. Klar, wenn eine Veranstaltung war, dann zieht man sich natürlich auch mal schicker an. Aber ähm, ich war jetzt nicht der, der äh, für seine Klamotten äh, immer 1.000 Euro bezahlt hat oder so.
0: Was ist denn dein erster... Also kannst du dich an den ersten Vor Gedanken äh, von Magdeburg erinnern, als du hier aufgeschlagen bist? Vor gefühlt 1.000 Jahren? Weil man hat ja mittlerweile das Gefühl, Beckus war schon immer da.
2: Ja, ich war erstmal erstaunt. Also, ähm ich glaube, es war damals in Auerbach, wir haben auf Schnee gespielt und trotzdem war die Tribüne voll und da habe ich schon gedacht, Oh, was ist hier los, hier erwartet dich einiges. Und äh, ja, das war einfach nur, ähm, man hat sich darauf gefreut, dann halt auch äh, auf die Heimspiele und einfach die Erwartungen, dass die dann gestiegen ist und deswegen, ähm, ja, es war einfach, ähm, ich war erstmal erstaunt und es hat auch seine Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen, weil wenn man vorher vor 400 Leuten äh, gespielt hat und dann äh, sind es auf einmal 3000, dann ist das schon was anderes und ja, das waren so Dinge, die bleiben dir auch in Erinnerung. Der Witz ist
0: dass ich natürlich mir sehr gut vornehmen kann, ja, wir reden mit Beckus mehr über die Emotionen und so weiter und jetzt sind wir schon wieder dann auch bei dem Fußball, das ist so ganz schön schwer, weil ist das, wie viel hast du denn von, außerhalb von Magdeburg einfach auch so, hast du die Stadt irgendwann mal wolle genommen außerhalb von so Fußballpartys oder etc., also gibt es irgendwie einen Platz, wo du jetzt vielleicht auch jemandem davon erzählen würdest, dass der dich irgendwie bereichert oder inspiriert hat?
2: Also das, äh, trotz, dass ich so lange hier bin, ist das echt schwierig, also, ähm, Klar, ähm, ja, man war mal im Hundertwasserhaus oder äh, ja, auch äh, im Dom, aber ähm, jetzt da mal eine Stadtrundfahrt oder sowas, also bin ich auch nicht äh, so der Typ vor, äh, für. Ähm, das, äh, ja, ich bin dann halt eher der, der sich voll auf den Sport konzentriert hat und äh, ja, dann, wie du schon gesagt hast, eher die Partys dann die Stadt äh, dadurch kennengelernt hat. Das, das ist wirklich total irre. So, weil Mir sind es gerade tausend Orte. Ich hatte gerade überlegt, ob ich dich, äh,
0: bevor du dann hier abdampfst, irgendwie noch einlade, mal eine Autofahrt zu machen an Orte, wo du dann einfach denkst, Quatsch, sowas gibt es hier auch. Das wäre das wär total schön. Fällt dir automatisch ein Ort ein, wo du Bekkus unbedingt mal hin müsste, Was er verpasst hat aus deiner Sicht, Guido?
1: Also einer der tollsten Orte, an denen ich tatsächlich war, war ist das älteste Haus von Magdeburg. Da wohnt ein Bekannter von mir, ein guter Bekannter von mir, Christian ans Und der wohnt direkt neben dem Dom. Und das ist total krass, wenn du bei dem dann reingehst, gehst essen sonst irgendwas und kommst dann raus und vor dir steht dieser Monsterdom. Ja? Das ist total beeindruckend, wo du sonst immer sagst, naja, du gehst eben bei jemandem in den Garten. Aber da ist ja nichts, ja? da steht ein Baum, da ist sonst irgendwas und plötzlich ist da ein Dom. Das ist ein total beeindruckender Ort. Das also, bist, du jemals, bist du jemals im Dom gewesen, Beckus? Im Dom nicht, nee. Du
0: warst noch nie im Dom? Nee. Um Gottes Willen. Ja. Was machen wir jetzt? Der Podcast explodiert. Der, der, der Abbruch, Abbruchsicherheit. Nein, das Geile ist, das, das was, was Guido gerade erzählt hat, das kann ich auch so nachempfinden. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich zusammen Musik mache. Ja? Der, ist, der ist umgezogen in so eine kleine Wohnung und ich habe dem nur beim Umzug geholfen und sonst so. Das ist am Ende von der Liebe äh, von der Leibnizstraße. Ganz am Ende. Und äh, wo übrigens über den Hof äh, Jasula wohnt oder gewohnt hat, ja. Ja? ja, irgendwie da, und das Geile ist, der hat halt so einen Balkon, der ist aber nach hinten raus, den hast du ja gar nicht wahrgenommen und dann hat er halt gesagt, geh mal raus auf den Balkon und es ist exakt das passiert, was du gerade gesagt hast, du gehst so raus auf einen Balkon und rechnest dich mit, guckst nach links und hast auf einmal diese Mauer gefühlt vor der Nase, das ist total, das ist wirklich, wirklich irre, das stimmt, das ist das ist bemerkenswert, auch als das alles so angeleuchtet wurde, diese Lightshow, die da gemacht wurde, das war sehr beeindruckend, das ist ja irre, ist das dann halt wirklich so, Fußball, Training, Familie einkaufen, Familienleben synchronisieren und dann ist gar keine Zeit so für, für Kultur? Oder gibt es irgendwas Geheimnis, was noch gar keiner weiß irgendwie? sagst du vielleicht Brief mal?
2: <lacht> Auf das nicht, äh, Nee, also das war echt und bei mir... abschätzige
0: Lächeln! <lacht> <lacht> das, das war, keine Ahnung, das war eine Provokation hat geklappt.
2: Nein, also bei mir ist es äh, wirklich so, bin ich auch ehrlich, dass ich nicht so der Kulturbanause bin. Ähm, ja, ich beschäftige mich dann lieber äh, mit meinen zwei Frauen. Ähm, ja, dann geht man halt äh, dann doch das eine oder andere mal mehr shoppen. Das ist ja dann so. Die Frauen müssen ja auch glücklich sein. Okay. Nein, aber ähm, ja, so ähm, wie gesagt, ähm, so Kultur ähm, war jetzt noch nichts für mich. Aber so. jetzt vielleicht, wenn ich dann äh, irgendwann aufhören sollte mit Fußball, dann kann man sich auch damit mehr beschäftigen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Weißt du gar nicht, ob du darüber reden darfst. Bleibst du dann aber in Magdeburg wohnen und fährst dann irgendwie zu einem vermeintlich neuen Verein immer hin und her? Oder wie machst du das?
2: Das ist jetzt erstmal so angedacht, man weiß ja nie, wo es, ist, wo es jetzt hingeht. Achso, das
0: könntest du heute noch nicht sagen?
2: Nein, das kann ich heute noch nicht sagen. Also wir, ich habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal nächste Woche in Urlaub und ähm, äh, ja, dann äh, wird entschieden, was ich mache.
0: Und die Nummer halt aber in Magdeburg irgendwann nochmal ernsthaft aufzutauchen, auch hinter den Kulissen, das steht weiterhin auch fest.
2: Ja, also das ist mein fester Plan. Ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, doch aufzuhören, dann jetzt schon und wenn nicht, dann halt nach meiner Karriere. Das wurde mir auch zugesichert und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil dann einfach im Verein Fuß zu fassen, ist dann doch schon einfacher, als sich jetzt irgendwo nochmal zu bewerben. Das ist natürlich dann auch nicht ganz so einfach mit, mit 33 Jahren oder dann 35, also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und ja, werde dann mal sehen, was dann möglich ist. Wenn
0: äh, die MDCC sagen würde, Mensch Beckus, was kannst du denn? Vielleicht haben wir hier einen Job für dich. Was würdest du denn da
2: so sagen als Initiativbewerbung? Kommt das mal aus Finanzielle an? Nein. <lacht> das ist, nein,
1: ist nein, das, nein, das, nein, was Du bist
0: hier nicht, doch, ich tausche
2: jetzt ein
1: König. Das war eine Frage. Jetzt frage ich es <lacht> jetzt, was wird angeboten.
2: <lacht> ja, meine Qualität wird natürlich angeboten. Ne? Also ich, bin, ich kann ja dann die Leute, äh, ja, ich kann die Leute organisieren, dass sie dann die Verträge abschließen und umso mehr, umso besser ist es ja dann. Ne? Und, also Vertriebler? Äh, ja, das ist ja dann... Glaubst du, dass er,
1: dass er das drauf hat? Na, ich glaube, dass er einen Riesenvorteil hat, weil er einfach sehr bekannt ist, ja. Also ich kann das einfach auch aus anderen Gesprächen ja durchaus sagen, äh, wenn jemand kommt, dann, wenn Beckus irgendwo hinkommen würde, dann wird äh, 57 Minuten über Fußball gesprochen und drei Minuten über den Vertrag. Ja. Und dann wird aber unterschrieben. Okay. Ja, weil die Leute einfach schon äh, gerne tatsächlich über Fußball sprechen, auch über alle möglichen Arten. Äh, und da hat man natürlich jemanden, der tatsächlich äh, das auch aus einer anderen Perspektive als wir Laienfußballer, ja, ehemaligen, tatsächlich das auch irgendwie äh, bestätigen kann. Also, wenn ich mich mit äh, Mario Sovislo treffe, ja, ist das natürlich auch immer, der, kann das, der sieht das alles aus einer anderen Brille. Und kann auch die Emotionen, die dann da entstehen und äh, wie man damit umgeht und sonst was natürlich ganz anders wiedergeben. Ja.
2: Ja, aber ich glaube, das ist dann halt einfach so, ne? wenn man so lange in diesem Geschäft ist, dann, ähm, dann äh, ist es halt auch so, dass man dann viel über, über den Sport redet, viel über Fußball, das ist halt der, das Tagesgeschäft und ja, dann...
0: Aber das Gute ist ja auch, dass du halt diesen Verein erwischt hattest, über den sich, also ich meine, es ist ein Verein, wo englische Fußball, äh, Fernsehteams hergekommen sind, um über diese Fans zu berichten und sowas. Also aus Mutterland des Fußballs, ja. ähm, weil in welcher Liga auch immer da halt abgegangen ist, was abgegangen ist. Ähm, kannst, du, kannst du irgendwie vielleicht für dich beschreiben, was das Geheimnis ist? Ist es wirklich diese vielbeschworene Tradition nur oder gibt es ja... Ist hier irgendwo mal ein Topf mit fußballfan fan aufgegangen oder was ist passiert?
2: Ich glaube einfach die Atmosphäre im Stadion. Also ich denke, wir waren alle schon öfter im Stadion mhm. und wenn das jeder aufsaugt, dass wenn das Stadion voll ist, das ist eine Lautstärke, was Block U da immer abgebrannt hat, auch für Choreo sich einfallen lassen hat. Also das spricht sich dann auch schon rum und wenn dann gegnerische Vereine kommen und sich darauf freuen, auf unser Stadion dann in unserem Stadion zu spielen, also ähm, ich glaube, das ist dann schon äh, eine Auszeichnung gerade für unsere Fans und äh, ja, das macht den Verein so groß und ja, ich sag's einfach, Fans sind einfach das Wichtigste und unsere Fans, also die, äh, ja,
1: die machen Stimmung für 60.000. Und wir hatten ja nicht nur Block U, ja, das, immer das, das war ja das Spannende, ja. als wir die Könige des Wechselgesangs, das kommt und noch waren dazu, ja. Alle. Und ja. Das waren, waren ja. Zehn okay, Minuten Gänsehaut pur, ja, Minimum. Ja. Und dann
2: musst du noch Fußball spielen nebenbei, also das war dann auch schwer, sich zu konzentrieren. Ach dann, komm, ist das wirklich so? <lacht> ich habe bei den
0: Handballern hin und wieder mal gefragt, stört euch echt ein, irgendwie bestimmtes Einspielen oder sonst sowas oder bei Zwischenbrüllen und die haben gesagt, sie kriegen da gar nichts mit. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
2: doch, aber wenn man dann schon sowas Besonderes wie diese Wechselgesänge sind, also das kriegst du dann schon mit und dann fällt es dann halt auch manchmal schwer, sich äh, dann... Die ganze Zeit aufs Spiel zu konzentrieren. Nee, Dann guckst du schon mal hoch. Und nimm
1: mal einen Ball in zwei Sekunden an und spielen äh, richtig äh, weiter. Genau. Und das während deine Lieblingsmusik hin und immer wieder
0: abgespielt wird. Das ist eigentlich ja, ganz schön krass. Das, war wirklich,
1: das, war, muss ich sagen, das waren wirklich geile fünf Jahre. Ja? Also von Aufstieg äh, in die dritte Liga, vierter Platz, vierter Platz, Aufstieg und diese Wechselgesänge und diese ganze Atmosphäre und Haupttribüne, alles machte mit. Ja? Also 20.000 Fans waren eben da. Also nicht 10.000 Block U. Äh, Genau. Anhänger und Fans und dann äh, regelmäßig scheiß Tribüne, keiner macht mit, sondern alle haben mit, selbst in den Logen, ja, wurde mitgehüpft und sonst irgendwas, ja, das war schon einmalig. Wenn die Familientribüne genauso laut ist wie Block U, ist es
0: natürlich schon wirklich bemerkenswert, ja, das ist wirklich eure. Glaubst du, dass äh, das Verhältnis zwischen Fans und Verein so richtig ist oder müsste da einer mehr Respekt dem anderen gegenüberbringen? weil manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass es da so Knatsch gibt, also, dass die Fans halt sagen, ey, ihr müsst mehr auf uns achten und kommt uns mal entgegen und dieser alte, dieser alte Streit, man muss uns doch informieren, wenn man Spieler gewechselt wird oder sonst irgendwie. Was ist so ein, so ein Ding, was ich als Journalist natürlich von außen immer so gerne beobachte und mir denke, okay, ihr seid ja die Fans, das ist halt euer Part und die Vereinsführung muss natürlich auf bestimmte Regeln achten und sonst irgendwie. Was ist das so in Magdeburg in Ordnung oder könntest du da jetzt zum Beispiel auch einen Appell oder mal einen Spruch rauslassen, um da ein bisschen vermitteln zu wirken?
2: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Es ist einfach so, dass ich glaube schon, dass es einen ordentlichen Austausch gibt. Ähm, ähm, klar, man kann sich immer verbessern, äh, Ja, ähm, es ist nun mal so, dass dann der Verein auch äh, Entscheidungen trifft, die zu akzeptieren sind und äh, ja, die, die Fans, was ich auch verstehe, die wollen halt immer alles äh, genau wissen und, äh, und mitbestimmen am besten auch und äh, ja, ist ja, ist ja so, das gehört ja dazu, Aber ähm, es ist dann halt einfach äh, manchmal so, dass der, der, der Verein das entscheiden muss und wir Fans, Spieler, müssen das ja dann, dann halt akzeptieren. Und klar, äh, trotzdem äh, finde ich schon, dass man auch in gewissen Punkten kann man dann trotzdem die Fans auch ein bisschen mehr noch mit einbeziehen, weil die sind das Wichtigste für den Verein und äh, ja, das, das zählt halt auch. Ne?
0: Wie sagst du, was sagst du als Geschäftsführer dazu, also auch als auch ein Mann, der die Bredouille durchleben muss, der Anführer eines großen Teams zu sein, auch die harten Entscheidungen zu fällen und zu verantworten, aber auch den Druck manchmal von
1: unten zu spüren, dass mehr mit einbezogen werden sollte? Na, ich kann vielleicht auch noch eine einer anderen Sicht. Ich war ja mal fünf Jahre lang Vizepräsident ja? und kann einfach sagen, es ist einfach extrem schwierig, diesen Austausch hinzukriegen, weil so unglaublich viele unterschiedlichste Einrichtungen eigentlich alle den Wunsch haben, eingebunden zu werden. Ja? Also montags triffst du dich mit dem Aufsichtsrat, dienstags triffst du mit dem Ehrenrat, dann triffst du dich mit dem Fenderrat, dann triffst du dich mit den Leuten, ähm, die irgendwie ähm, ähm, die Satzung ändern wollen. Du kannst eigentlich die ganze Woche über triffst du dich mit jemandem äh, und alle wollen immer gerade wissen, welcher Spieler kommt. Ja? Und nach dem Motto, ja, ich bin Ehrenrat, ist alles in Ordnung, ich weiß, wir haben was anderes, aber sag doch mal, was los ist. Ja, also Das ist schon extrem schwer, das so ausgewogen hinzubekommen, dass alle richtig mitgenommen sind. Ja, also Informationen ist auch das, kann ich auch aus MdCZ sagen, Informationspolitik ist neben Personalpolitik das absolut Schwierigste. Also die richtige Menge an Informationen an der richtigen Stelle, sodass alle sich abgeholt fühlen, aber keiner sagt, so sowas müssen wir jetzt mal so machen, das ist extrem schwer. Das ist eine hohe Kunst und das wird immer immer ein Spagat sein.
0: Hast du da Coachings gemacht? Auch. Ja, sowas kostet so viel Geld, ja. Und das weiß.
1: kostet Geld, aber am Ende des Tages ist auch viel. Einfach ist schon, wie viel Empathie hast du, wie gut kannst du mit Menschen. Und einigen ist das halt mehr gegeben als anderen, ja. Und, aber das ist nachher daher wirklich die hohe Kunst, auch die Leute immer mitzunehmen, ja.
0: Ich habe mit Absicht nicht wirklich nachgefragt, bei dir im Team irgendwie und so Geschichten eingeholt und so weiter, aber so aus der hohlen Hand geschätzt ge, von dir, glaubst du, dass du da ein eine gute Note von der, der Masse deiner Leute kriegen würdest für die Informationspolitik?
1: Ja, so. also wohlwissend, dass es immer besser gehen kann, aber auch da ist die Frage der Effektivität, Ja, also wie viel mehr musst du investieren, um 2% besser zu sein? Ja? Aber ich glaube grundsätzlich, dass wir da schon auch über die letzten Jahre einen guten Job gemacht haben. Auch wenn, ähm, als wir gestartet sind mit zwölf Leuten, war es natürlich einfach. Ja? Dann hast du dich am Frühstückstisch getroffen und wusstest alles. Du wusstest, wie das Enkelkind gerade drauf ist. Du wusstest alle Probleme und alle Situationen. Bei fast 120 Leuten geht das nicht mehr. Ja? Also da müsst du dann schon über die Hierarchien äh, dementsprechend äh, das steuern. Und äh, wenn du aus dem MDR berichtest, ist das natürlich noch eine ganz andere Nummer. Ja? Also je größer du wirst, umso schwieriger ist das. Ja. Und wenn du dann noch so ein, so ein, so ein Unternehmen hast wie ein FCM, wo sehr viele Emotionen, das geht ja gar nicht mehr immer so um Sachlichkeit, sondern oft oftmals um Emotionen. Und auch wirklich ein Tor kann über alles entscheiden. Ja, entweder du bist ein Honk ja, oder du bist der Held. Sein Tor. Und Erfolg, ist diese,
0: dieser, dieser dämliche Begriff des Erfolgssportes. Ja? Wir sind ein Erfolg, wir sind ein Ergebnissport. Du hast 1-0 gewonnen, alle freuen sich, aber das Spiel war eigentlich total Grütze und Scheiße. ja. Also das
1: ist wirklich so absurd. Na, dann redet keiner drüber. Die das Kunst, dann trotzdem keinen. selbstkritisch
0: ja. am Start zu sein, ist halt wirklich da. Also Die 89.
1: So, ich... Minute, unberechtigter Elfmeter. Ja. Scheißegal, nehmen wir mit. Scheißegal,
0: dreckiger Sieg ist doch egal. Heute mal dreckig, beim nächsten Mal wird alles wieder besser. Boing. <lacht> <lacht> Warum lachst du? Lacht Na, weil es genau gut? so ist. Ist ja. es wirklich ja. so? Ja? Na, ist ja so. Ne? Weil, weil das Ding ist ist, ich habe so einen großen Respekt äh, vor Leistungssportlern. Ich, also mein, mein, äh, Menschen, die mich gut kennen, die sagen auch mal, dass ich so ein Leistungssportgruppi bin. Weil alles, was, in mir, was mir im Leben geschenkt wurde und was ich erreicht habe, hätte ich jederzeit eingetauscht für eine Leistungssportkarriere. Ja, und ähm, das ist auch so ein Witz mit Benno, zum Beispiel mit Ben Wiegert, dem Trainer vom SCM. Irgendwie, wenn wir dann diskutieren, was halt cooler ist, äh, Musik zu machen irgendwie und da Erfolg zu haben oder, oder Leistungssport zu machen, und ich sage dann immer ihr geht los und ihr wisst nicht, wie es ausgeht. Wenn ich einen Hit habe und auf der Bühne stehe und ich weiß, ich spiele den jetzt gleich, dann weiß ich, dass ich jetzt gleich treffe. So. Das heißt, das ist ein geiles Ding, ja, wenn das so, so passiert. Aber ich muss dir nicht erzählen, wie, wie es ist. Man macht irgendwie ein entscheidendes Tor irgendwie und weiß vielleicht sogar schon, das wird Tor des Monats. Wusstest du das eigentlich, dass die das werden? Hat man das im Gefühl, wenn man es uns gemacht hat?
2: Ja, das ist dann halt immer schwieriger. Also hatte ich überhaupt nicht, weil es ja dann doch so, dass aus der ersten und zweiten Liga dann auch immer ein paar Tore dabei sind und ähm, ja, gerade das, das Tor mit der Hacke, dann hat man es schon gehofft, weil äh, den macht man ja nicht alltäglich. Aber dann so ein Fallrückzieher gegen Münster, dass das dann auch noch mal äh, Tor des Monats geworden ist, hat mich natürlich sehr gefreut. Kann ja. Aber
0: vorstellen, ja. Aber das, das, ist halt, das ist
2: halt wieder im großen Teil Magdeburg, das sind unsere Fans, die rufen dann auch alle an, ja. das ist dann schon sehr, sehr geil. Und dann noch
1: ganz Münster. Ja etliche hier haben sich das angeguckt, sie haben dann wirklich in Münster in den Zeitungen geschrieben und auch in den Foren. Warum können wir nicht so sein wie Machtburg? Magdeburg? Ja? <lacht> ja. Es, passiert uns eigentlich, es passiert uns jetzt öfter, oder? Dass ja, die Menschen dieses, außerhalb so schreiben. Warum bist du nicht so Ja, Das äh. haben die also wirklich so vorgeschlagen, wir müssen das in unserer Sprache aufnehmen. Mhm. Ja? Das Magdeburg, was die da machen, wie die es machen, ist so einmalig. Das stimmt. Ja? Das wir müssen viel mehr stolz
0: auf uns sein. Hier und wir da. Wir Sind wir auch. Ja. Auf eine, auf immer eine gute mehr. Weise. Ich muss auch übrigens euch beiden an dieser Stelle, ich mache mal ein bisschen äh, Auflockerung jetzt hier drin. Ich bin euch so dankbar, dass der Talk jetzt gerade so ist, weil während wir jetzt gerade auch über deinen Chef da sein und Informationspolitik und so geredet haben, habe ich einen komplett anderen Guido kennengelernt als in den Gesprächen zuvor, weil ich fand immer, du hast eine echt krasse Aura gehabt, also weil du bist so ein Du kannst aus der Hüfte schnell einen rausgucken lassen, weil du halt auch viel weißt und so weiter. Und ich habe so gedacht, ey, wenn der mir im Podcast irgendwie die ganze Zeit dazwischen schießt, was mache ich? Und ich habe heute, bin heute sehr früh aufgestanden, habe hier Morgensendung schon gemacht. Da habe ich Mittagsschlaf gemacht. Und in diesem Mittagsschlaf zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr habe ich den Albtraum des Lebens gehabt. Oh, oh, oh. Du bist die ganze Zeit mit irgendwelchen Magdeburger Leuten abgehauen. Mitten während wir ges gesprochen haben, Guido und Beckus, tauchte plötzlich auf und hat Autogramme gegeben. Und hat gesagt, hey, Stefan, die paar Minuten haben wir doch noch. Versteht hat das ist mein Einstieg heute gewesen, kurz bevor ihr beide hier auf der Hochzeit?
1: Ah, ich bin gut erzogen. Ich bin
0: <lacht> nee, das hat das, das, läuft ganz gut für mich, wie ich finde. So äh, Beckus sagt ja mal einfach, ähm, äh, wie du wie, wie das passiert ist, dass du jetzt noch mal entschieden, entschieden hast, dass du unbedingt weiterspielen willst.
2: Ja, entschieden ist es ja noch nicht ganz. Ähm, Ach so. Ja, also wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal in Urlaub fahren und dann. Einfach noch mal abschalten, mit der Familie noch mal reden, ähm, ja, was das Beste einfach äh, ist. Ähm, ja, man muss ja einfach auch noch mal gucken, was es für Angebote gibt, ob es sich überhaupt noch mal lohnt. Und, äh, ja, aber trotzdem ist einfach äh, mein Gefühl, ähm, dass ich noch nicht fertig bin. Also, dass ich einfach noch Bock auf Fußball habe, ähm, zu zocken, ähm, Erfolge zu feiern und äh, ja, deswegen... Bin ich, ja, bin ich der Hoffnung oder so, dass ich, dass ich jetzt noch mal, wenn ich noch mal äh, Fußball spiele, dass, dass ich dann äh, ja noch mal die Erfolge feiern kann, auf dem Platz stehen kann, weil das letzte Jahr war ja doch äh, etwas schwierig für mich, ähm, mehr auf der Tribüne oder auf der Ersatzbank als auf dem Platz und äh, ja, das möchte ich einfach gerne noch mal erleben und ja, einfach diese diese Tore auch schießen, dieses Gefühl äh, erleben und ja, das das wäre natürlich sehr, sehr gut.
0: Äh, stimmt das eigentlich, dass du auch wirklich versucht hast? Weil es ist ja, es ist halt einfach so, Guido und ich haben dir da einiges voraus, man wird irgendwann älter und man muss irgendwann sehen, das funktioniert nicht mehr so. Also meine Amateurfußballkarriere war auch mit 40 noch richtig <lacht> super. Und da habe ich auch mich gefreut, wenn man 18-Jährige noch überholen konnte oder sowas. Aber man wird halt älter. Stimmt das, dass du einen Personal Coach hattest dieses, diese Saison und dich Das habe ich nämlich irgendwo mal gehört, hat mir irgendwer erzählt, dass du dann noch extra gebufft hast, stimmt nicht. Nee, aber okay. das
2: weil als du nämlich eben gesagt doch, hast. Doch, doch. Also am Anfang, die Anfangszeit, bevor dann äh, so Corona richtig losging, ähm, hatte ich dann doch äh, eine, eine personelle Trainerin habe da mich ein bisschen fit gehalten, weil es ist ja dann doch so äh, im Alter, dass man dann doch ein bisschen mehr auf seinen Körper äh, achten muss. Und da ich äh, bisher äh, noch nicht so viele Verletzungen hatte, äh, äh, war es natürlich auch für mich wichtig, da äh, weiter an meinem Körper zu arbeiten. Und äh, ja, dann mit dem neuen Trainer ist dann auch ein bisschen weniger Zeit dazugekommen, weil wir doch ein bisschen länger dann im Stadion sind und ja, dann konnte man dort dann seine Übungen machen. Das, weil das Ding ist, du hast formuliert,
0: ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. In meinem Kopf ging es gleich weiter. Er hat das Gefühl, er ist noch nicht fertig genug, da müssen noch wirklich jetzt mal ein paar Verletzungen her oder es tut noch nicht weh morgens so doll. Ist es, also hast du das Gefühl, dass du noch richtig, also knackt es noch nicht so richtig doll? Nein, also ich fühle mich
2: echt noch sehr, sehr gut, fühle mich auch fit. Ja, ich ich glaube, ich habe es jetzt auch äh, am Wochenende noch mal gezeigt, dass es auch noch geht und dass es auch noch Ach, kann. Ach komm, dass mal, Alter, alle ja. haben jeden Ball auf sich
0: gespielt. <lacht> <lacht> Oder mal,
1: wie hast du das gesehen? <lacht> ich habe das ähnlich gesehen. <lacht> das
0: war aber auch zu Recht. Ja, Kloss, ja also. gehört ja dann auch dazu. Ja, und vor allem, dass diesen Status muss man sich erarbeiten, ja. dass eine ganze Mannschaft irgendwie auf dem Platz läuft und sagt, ja. warte mal, ich bin hinten links, Eckfahne, eigene Hälfte, Bekkus, na, den hau ich mal sofort dahin.
1: Und Lewandowski hat bis zur 90. Minute gebraucht, ja? Die Flasche. Ja. <lacht> Das
2: stimmt, da hätte ich vielleicht noch das Zweite gemacht, aber die Zeit habe ich dann nicht mehr bekommen. Anthos, das Herz
1: warst, also hier und da habe ich wahrgenommen,
0: du hättest gerne diesen Quatsch mit der... Ich meine, es war natürlich auch eine schöne Geste, zu dieser Minute ausgewechselt zu werden. Also es war 64. glaube ich, wegen Gründungsdatum? Oder 64. So ja, genau. Ja, ja, äh, ja. ja und... Äh, ähm, du hättest gerne vielleicht bis 74 gespielt und noch einen gemacht, oder?
2: Ja, ähm, da, wenn man 149 Tore hat, dann ist man das schon ist heiß, Scheiße, das äh, 150. <lacht> zu machen. Ähm, ja, ich glaube, der Trainer wollte einfach seine Mannschaft nochmal einspielen für, für das Halle-Spiel. Deswegen haben wir dann auch so früh gewechselt. Ähm, ja, äh, Hast du dir was gesagt? Ey, das ist ja der Platz, wo man sowas rauslassen kann. Weil ich, also du... ich habe ihn kurz angemerkt, dass ich schon gern noch äh, das 150. gemacht hätte und auf dem Platz wäre ich gerne gewesen. Das aber... ist hier
0: der Platz, wo die Leute wissen wollen, was du gesagt hast. Ich habe kurz angemerkt. Guido, soll ich mich damit zufrieden geben? Nein, wir,
2: wollen, wir ja, Ich habe ihn nicht angeschrien, ich habe ihn aber <lacht> zu verstehen gegeben, dass ich äh, gerne auf dem Platz gewesen wäre. <lacht>
0: Aber das ist wirklich ja eine schwere Sache. Also so, wenn man so von draußen gucken kann, ist das ja vielleicht leicht irgendwie. Aber die Emotion zu haben, ich will mich hier aus dieser Stadt vor diesen Fans und dann mit 150, das ist eine geile Zahl. Hättest du dann vielleicht, also gesetzt im Fall ist, wäre passiert, wir machen mal, Fußball ist ja so eine geile konjunktiv Konjunktivquatschgeschichte. Hätte, hätte, Fahrradkette ist ja genau der Spruch. Wenn du jetzt 150 sie macht hättest, wäre es dir dann vielleicht leichter gefallen, auch im Urlaub darüber nachzudenken, okay, ist doch ein geiles Ding. Und jetzt mache ich...
2: Mm. Nee, ich hatte einfach nur dieses Ziel, diese 150 voll zu machen und äh, ja, also wir haben ja jetzt noch ein Spiel, vielleicht äh, gelingt es mir ja noch, äh, vielleicht darf ich noch mal ein paar Minuten mitspielen und äh, mach dann im Fußball ist es ja manchmal so, dass man, das schreibt ja eigenes, seine eigene Geschichte, dass man dann vielleicht noch das entscheidende Tor macht.
0: Weißt du, was das Geile ist? Während wir hier diesen Podcast aufzeichnen, ist es ja noch vor dem Spiel gegen Halle, auf das du gerade anspielst, gegen ja. HFC, dieses Qualifikationsspiel um Teilnahme beim DFB-Pokal. Wenn das Ding hier ausgestrahlt wird, ist dieses Spiel schon vorbei. Und wenn man das dann jetzt hört, kann ich mir vorstellen, stell mal vor, du hättest das, jetzt grinsen alle. Wenn du es sie macht, das grinsen alle und die anderen,
1: im anderen Fall, da denke ich gar nicht drüber nach. Also wenn wir mal ein Buch schreiben, Stefan, ja, dann heißt das wir beide ist das schon Fußball ein Leben im Konjunktiv. <lacht> ja, das ist halt ein Wie nimmst
0: du ja. du Beckus wahr? Wie würdest, ich habe ihm versprochen, dass er herkommt und dass wir ihm so, ein, so eine Art Denkmal, also eine Art anderes Denkmal abseits von wir stehen aufm, auf, auf einem Dach und sowas alles so dazugehört und tausend Leute sind ringsrum und feiern ein und feuern Büro ab. So was, ich würde so gerne noch sowas kreieren, was man immer wieder anhören kann irgendwie. Und wenn der Chef einer der führenden Firmen von Magdeburg irgendwas Geiles über dich sagt, finde ich das auch ganz cool, Guido. Was, was ich habe vorher noch mal eine Frage.
1: Ja. Also, was mich tatsächlich interessiert. Nee. Ah, nee, was, 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 was mich wirklich mal interessieren würde, ist, ob man in dem Stadium 32, ja, 93, ja. 33. 33 ja. es verstehen kann, auch wenn man natürlich immer spielen will, aber setzt man sich mal auf die andere Seite und sagt: Ja, pass auf, das ist so wie passiert, das ist anderen passiert, jetzt bin ich halt dran. Geht man manchmal auch so an die Sache? Ja, auf
2: jeden Fall. Also das ist ja das Normalste der Welt, also dass das dann auch im Alter dann dazugehört, dass man dann nicht mehr so oft spielt. Und äh, ja, man, man akzeptiert das dann schon. Also äh, klar äh, macht man sich ja seine Gedanken und äh, wir haben ja dann Erfolg gefeiert und ich habe dann halt mein Bestes von außen getan, um, um dann die Mannschaft zu unterstützen und ähm, dann akzeptiert man das auch. Na klar, wenn wenn man sieht, dass andere äh, besser machen oder dass die Mannschaft äh, so momentan den Erfolg hat ähm, Ja und das ist ja immer das, das Wichtigste, dass der Verein den Erfolg hat, dass wir nicht absteigen und äh, ja, ich habe halt dann von außen mein Bestes gegeben, damit damit einfach wir in dieser Liga bleiben, weil das ja auch enorm wichtig für die Stadt
1: ist. Aber was ich finde, ist äh, tatsächlich, dass äh, beckos und natürlich auch einige andere natürlich einen riesen Anteil daran haben, dass der Riese aufgestanden ist oder aufgeweckt wurde. Ja?
0: Auch wenn Sie da saßen, wo Sie saßen bei vielen Spielen.
1: Ja, aber gerade äh, wir haben ja wirklich hier ähm, im Tiefschlaf ja gelebt. Ja? so, also, du sprichst jetzt auch die Zeit an, die von, Zeit, die er ja nicht mitgeprägt hat, ja. Und wir waren ja wirklich im Tiefschlaf, ja, haben hier vor 2000 Zuschauern gespielt, also die harten, der härtesten die sich das Video noch angetan haben, die mit Pfeilen gezeigt haben, das wo es ja. ja.
0: hey, Ich habe ähm, dieses Video so geliebt. Auch das, auch das ist Magdeburg, ja, muss man absolut. ganz ehrlich sagen. Das ist äh, dieser Humor, aber das ist Block U. Das sind, das sind die, diese schlauen, witzigen Köpfe da mit ja. so Humor. Ja. Das ja, aber am
1: Ende des Tages er wurde erweckt, ja, der Riese. Dann hatte man teilweise das Gefühl, wir haben uns wieder hingelegt, ja, aber grundsätzlich <lacht> dieses für sich in Anspruch zu nehmen, ich habe es geschafft, diesen Traditionsfeind wieder mit Leben zu erfüllen ja, und habe ihm die schön fünften Jahr, fünf, Jahre, schönste fünf Jahre in einem Fußballerleben oder in einem Fanleben geschenkt. Ja? Mhm. Also es gab ja mal, glaube ich, bei der Welt oder bei der Zeit den Artikel. Wenn du Fußballfan bist, ja, komm nach Magdeburg. Ja. Guck dir das an, erlebe diese Zeit, es gibt nichts Schöneres. Da bin ich auch nach wie vor unfassbar dankbar für, diese fünf Jahre erleben zu dürfen. Und das ist tatsächlich etwas, was Becker mitnehmen kann. Ja? Ich habe gerade eine total
0: verrückte Theorie im Kopf. Ist es vielleicht sogar gut, dass dieser ganze Wahnsinn, ohne dass ich das C-Wort benutzen will, passiert ist, genau als keine Fans ins Stadion konnte, konnten, weil dann komische Szenen vielleicht nicht passiert sind, weil man keine Fernsehbilder hatte von Fans, die sich über Vereinsführung, Trainer, Spieler oder sowas irgendwie komisch abwertend geäußert haben und so und dass es dann jetzt so ausgegangen ist, kann es sein, dass es vielleicht am Ende gut gelaufen ist. Ich bin so ein Typ, der immer gerne das Glas halb voll hat. Das heißt, Beckus guckt nach unten, grinnt. Ja. Oder ist die Zeit auch ein Grund dafür gewesen, dass es nicht so gut gelaufen ist, weil also Magdeburg der Kraft braucht? Für mich,
2: für mich persönlich äh, war es für uns äh, natürlich ein enormer Nachteil, äh, ohne, ohne die Fans zu spielen, also das, das hat uns immer gepusht. Also du bist rausgekommen zur Erwärmung und wusstest schon, geil, jetzt bist du motiviert, für die, für die spielst du, für die gewinnst du und äh, für die gibst du einfach alles. Und äh, als das dann nicht mehr so war, als du die Trainerstimme gehört hast, als du ein äh, paar Leute, die dann noch da waren, von der Tribüne gehört hast, dachtest du auch, oh, das ist eigentlich nicht mehr das, was uns äh, FCM ausgezeichnet hat. Und äh, also für mich, ich finde es und fand es einfach Katastrophe und äh, ja, freue mich natürlich, wenn es dann ähm, ja, wieder vorbei ist und die Fans wieder reinkommen können. Und dann halt auch als Außenstehender.
0: Wärst du, wie nimmst du es wahr, Guido? Du denkst über meine philosophischen Ansatz schon nicht mehr nach, oder doch? <lacht> nee, also, nein,
1: nein, nein, das nicht. Aber am Ende des Tages ist es natürlich schon so, dass die, diese ganzen Plakate, Geräusche, Vorstand raus, Trainer raus, Spieler raus, alle raus und sonst was natürlich eben nicht stattgefunden haben. Also nicht in, nicht in dieser Deutlichkeit. Das hätte man natürlich sonst alles gehabt, ja, logischerweise. Ähm, aber möglicherweise wäre es mit, mit den Fans auch gar nicht so weit gekommen.
0: Ja, das hat Beckus ja. Das bestätigt das, was Beckus jetzt gerade gesagt hat. Ja, vielleicht wäre
1: es gar nicht so weit gekommen. Ähm, aber das ist am Ende des Tages ja Fußball. Ja, ein leben im Konjunktiv. Da sind wir wieder. Ja. Da ist es wieder.
0: Aber dieses, dieser Beginn auch, was du gesagt hast, dass Beckus einen Anteil hat, dass dieser Riese hier aufgestanden ist und dass äh, diese alte Tradition, die ich hatte, manchmal in manchen Jahren das Gefühl, dass es auch langsam wirklich belastend wird, immer nur von diesem Europapokalsieg zu sprechen und äh, und dann passierte in der neueren Fußballzeit nichts. Und dann kommt ihr daher und habt da dieses Ding hingelegt. Das war schon ganz geil. Wann, hast du irgendwann einen speziellen Moment her, wo du wusstest, oh, jetzt passt hier aber gerade alles zusammen?
2: Also ich glaube, dass wir damals, als wir gegen Bautzen, das, das war so ein entscheidendes Spiel. Da, ja, da ging es halt darum, bleibt der Trainer, ja, spiele ich weiter Also oder gehe ich auf die Bank, da haben wir uns alle noch mal zusammengerauft, wir haben äh, Teammeetings gemacht und äh, ja, haben als Mannschaft einfach uns nochmal zusammengesetzt und äh, das nochmal klar angesprochen, weil wir wollten einfach äh, erfolgreich spielen, wir wollten in diese dritte Liga und mit, mit diesem Sieg dann, ich glaube 7-1 oder 7-0 war es damals, äh, ja, habe ich gewusst, jetzt, jetzt kann was entstehen, jetzt jetzt geht es in die richtige Richtung und äh, ja, wenn wir das weiter so, äh, weiter so machen, dann äh, sind wir auch erfolgreich. Also. Das,
0: war diese, das war die Aufstiegssaison, die erst so schlecht losging? Genau, genau. genau. Ja. Ja. Was, was ist das dann so mit Anschreien? Nimm uns mal mit rein, soweit wie es geht. Ich habe schon Respekt dafür, vor, dass man nicht erzählen darf, was in der Kabine so passiert, aber du weißt natürlich, dass Fußballfans sowas super gerne hören wollen und ich finde, hier ist gerade so ein lauschiger Platz, da kannst du <lacht> doch mal einen gucken lassen. Guido ist genau meiner Meinung, glaube Nee, ich. also,
2: das ist ja dann so, dann wird auch mal Klartext geredet, dann wird sich angeschrien, dass es so nicht geht oder, ja, dann werden die Personen einzeln angesprochen. Das ist ja dann auch mal wichtig, dass das auf den Tisch kommt, dass man, äh, dass man so wie man trainiert, dann auch meistens spielt. Also das ist ja dann halt äh, auch wichtig, dass wir dann alle noch mal enger zusammengerückt sind. Und äh, ja, wir haben dann klar besprochen, dass es nur als Team geht und äh, dass jetzt äh, einzelne Befindlichkeiten da nicht zählen, sondern nur wir als Team erfolgreich sein können. Und äh, das hat der Trainer und äh, auch wir als äh, erfahrene Spieler damals schon äh, klar angesprochen. Und das war der richtige Weg und seitdem ging es ja dann... Das war eine ach, Sensation. Da siehst du aber die Profis, ja? ja also Ende
1: des Tages die immer zu sagen, wir würden ja jetzt gerne hören. Ja, klar. Ja.
0: Ja, stell dir vor, und dann haben wir da gesessen und es war eigentlich ein lächerliches Bild. Wir waren nur halb nackt, ein paar saßen <lacht> ohne Handtuch da und dann haben wir uns da gegenseitig angeschrien und haben gesagt, du hast auch nur so
1: einen langen und du hast auch nur so einen langen. Er hat auf dem Platz überhaupt nichts zu suchen, sowas. Das <lacht>
0: wollten wir jetzt gerade hören, weißt du? Und so. das ist
1: dann... Dachte ich ich habe so oft diese Fragen gehört, ich weiß, wie man antwortet, ja. Das ist, ist aber jetzt ja. mal ehrlich,
0: kriegt ihr mittlerweile eine Schulung oder sowas? Schon in der dritten Liga auch, irgendwie Medienschulung oder so? Ja, oder? Oder äh, gibt's vor, de,
2: vor der Saison wird dann immer, werden dann die Bilder gezeigt, die nicht so gut waren wie damals bei Jan Nilmannsröben auf Mallorca oder ich so. Weiß gar, meinst du jetzt
0: dieses Wochenende? Ja, halt, von ja genau. <lacht> ich weiß.
2: Aber man sieht ja, ne, der, er toppt immer noch mal alles, aber es ist, halt, ist halt Jan Löhmannsröhm zum Beispiel. Aber das waren halt solche Sachen, die dann vor der Saison angesprochen wurden. Das dürfen man nicht machen, ist ja dann so, ähm, das, da steht der Verein nicht gut da. Aber ähm, das ist halt auch das Traurige, solche richtigen Typen gibt es halt heute nicht mehr. So ein so Mario Basler oder so, der halt auch mal einfach seine Meinung sagt. Ähm, und ich glaube, Löh war da auch so einer, der dann äh, da nicht viel nachgedacht hat. Äh, weil es auf der einen Seite auch wahrscheinlich äh, nicht so konnte. <lacht> Nein, Spaß, aber es äh, ist dann halt so. Ne? Solche Typen brauchst du auch, die einfach mal ihre Meinung sagen. Und ähm, das gibt es ähm, im heutigen Geschäft sehr, sehr wenig noch.
0: Ja, hast du, hast du eine Theorie, warum das so ist? Weil man dann keinen Vertrag mehr kriegt, weil man dann als schwierig gilt?
2: Genau, oder so? das ist es ja dann einfach. Dann äh, guckt der Verein äh, guckt auf dich und sagt, äh, das passt nicht zu uns und das wollen wir nicht und wir wollen ja äh, am liebsten immer nur Harmonie und äh, ja, trotzdem gehört es dann halt auch mal äh, dazu, auch vor der Kamera dann einfach mal äh, da auszuteilen und ja, wie gesagt, das gibt es halt nicht mehr oft heute.
0: Wir haben ja einen Bürgermeister, der eigentlich so, so eine Art Typ ist, oder Guido? Der immer einen raus Also ich will es. Das könnte jetzt missverstanden werden, dass nach
2: Löhmannsröben und ich unseren
0: Bürgermeister in Ich küre das jetzt hier schon zum größten Moment des Podcasts. Das ist sein, aber nee, aber, aber Löhmannsröben unter den Bürgermeistern. Zu ja? Nee, aber ich wollte gerade, weil ich habe euch gesehen, das hat so ein bisschen in dir gearbeitet, aber da haben wir ja in Magdeburg. Ich wollte halt auch das wieder auf Magdeburg und die Stadt zu so bringen. Da haben wir eigentlich Glück, dass wir so einen Typ haben. Wir hoffen, dass er irgendwann auch noch mal in den Podcast kommt. Gott sei Dank durfte ich auch schon das ein oder andere Gespräch mit ihm führen. Also eigentlich, der macht das ja ganz gut, ein bisschen cleverer als Lehmannsröm, oder?
1: Absolut. Also, ich finde Dr. Lutz Trümper den besten Oberbürgermeister, nehmen wir die Polte, aber ich kann mir momentan noch keinen besseren vorstellen. Das hat man tatsächlich auch jetzt in dieser Pandemiephase erlebt, ja, wie klar er im Kopf ist, was er erwartet, wie gut er das umsetzt, wie er auch kommuniziert. Ich kenne halt viele, die sich diese Konferenzen sich dann angeguckt haben und gesagt: endlich mal einer. Da mhm. weiß man, wo es lang geht. Ja? Also nicht dieses rumlamentieren, und, sondern wir müssen das jetzt so machen. Und hört auf mit der Lamentiererei, dass der Test zu so schwierig ist. Ich zeige euch mal eben, wie es geht. Ja, Steckt sich da das Ding da rein in die Nase und sagt, das ist alles. Und es äh, funktioniert auch so. Ja. Also machen, ja, finde ich sensationell.
0: Finde ich auch. Wenn du, ein, wenn, du, wenn du die Wahl hättest bei einem Einstellungsgespräch, würdest du einen Typen nehmen oder nimmst du die Typen in der Regel? Also die, ich will jetzt nicht... Äh, ich will also nicht wir zwei Menschen irgendjemandem stellen irgendwie, aber <lacht> wie, Gott sei Dank hast du gerade getrunken, Becker. So hätte
1: man das laute Lachen gehört. Nein, es kommt immer darauf an, wofür man braucht. Ja. ja. Aber am Ende des Tages äh, lebt so eine Mannschaft und lebt auch so ein Team oder die Mitarbeiterschaft bei MDCC davon, dass es ausgewogen ist. Ja? Ja. Also du kannst nicht nur solche Verrückten haben, aber du brauchst auch ein paar davon, ja? Ja. damit du einfach lebst und die auch mal anecken und einfach auch mal einen raushauen. Um einfach zu sagen, okay, pass auf, okay, so funktioniert halt doch nicht mehr und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht, ja.
0: Und so wie du ihn ja kennengelernt hast, das macht das ist ja echt bei Löhmanns Röben, oder? Der macht das ja nicht, weil er nee, sagt, ich ist, muss mal wieder in Medien nee, vorkommen. Das ist
2: so. ja Röben, Also das ist einfach, ja, ja. Der versteht halt, sich. Hat du Boogie down
0: mit dem? Also kamst du gut klar?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben heute auch noch Kontakt und.
0: Hast du ihm nach dem Interview jetzt was geschrieben, nach dem letzten? Also macht da, man sowas untereinander?
2: Darauf nicht, äh, aber ich habe ihm gratuliert natürlich zum Aufstieg. Äh, ja, es waren viele Emotionen bei ihm, bei mir, deswegen äh, das musste sich auch erstmal alles setzen. Äh, deswegen hatte ich auch so viel erstmal nicht mitbekommen. Ich habe dann zwei, drei Tage später erstmal das alles angeguckt, ja. weil für mich war es ja auch so viel, äh, da, dass das auf mich eingeprasselt ist und äh, man musste das halt erstmal verdauen und ja, wir haben jetzt äh, gestern, glaube haben wir geschrieben und dann ja, gratuliert man sich und dann ja, Und dann Klammern,
0: geiles Interview mit so einem ja, das, Smiley. Ja, das,
2: das kommt noch, die Tage, wer kriegt da nochmal den einen oder anderen Spruch, also das kommt dann schon dazu, ne? also solche, aber das ist halt, wie gesagt, typisch Löhn, ne? also so eine Haut hat nur er. Ja. Haut <lacht> ganz unfassbar. Ja. Ähm, passiert Oder könnte dir das passieren, Guido, dass du,
0: stell dir vor, Konstellation, wir sitzen so zu dritt hier und es ist kein Mikrofon dabei, dass du irgendwann dann sagst, ey Beckus, ich muss dir mal von meinem geizen fußballerischen Moment erzählen oder sowas. Also
1: hast du selber gekickt eigentlich? Oder ich habe hab in der C- und B-Jugend mal gespielt, war dann aber Gott sei Dank talentfrei. Achso, du würdest ähm, dann so
0: kommen irgendwie? Ich war dann
1: talentfrei und habe dann ähm, auf Volleyball ge geschwenkt, war auch nicht viel besser äh, und habe halt <lacht> gemerkt, dass äh, andere Sachen mir doch besser liegen.
0: Weil, äh, weil das passiert doch auch öf öfter, oder? Dass so Leute die erzählen wollen, dass sie auch eigentlich geile Kicker waren und dass es kurz vor einer Profikarriere war. Oder passiert das gar nicht so oft? Ich beobachte sowas nur manchmal und amüsiere mich dann immer.
2: Ja, es ist ja so, auf der Tribüne gibt es ja dann auch hunderte von Trainer, die sowieso alles besser wissen und alles anders machen würden. Und äh, ja, aber das, das ist ja jetzt nichts Neues. Also. Da gibt es
0: dann das berühmte äh, Christian-Beck-Lächeln, was genau. ich jetzt auch gerade sehe. So <lacht> <in den lacht> da <lächelt, lacht> dann lächelt man das
2: weg und sagt, alles klar und Dankeschön. <lacht>
1: Wie hältst du dich fit hier in Magdeburg? Kann man dich joggen sehen, Guido, oder sowas? Ähm, man konnte mich mal joggen sehen, da äh, habe dann aber zwei Bandscheibenvorfälle gehabt, seitdem mache ich weniger. Also ich gehe viel spazieren, äh, habe zwei Hunde, äh, dementsprechend, oder wir haben zwei Hunde, besser gesagt. Ähm, mache mit meiner Frau Yoga, Meditation, mache so merkwürdige Sachen, die man früher als Ballsportler nie für möglich gehalten hätte. Okay.
0: Ja. Äh, Yoga ist äh, geiler als man... Auch äh,
1: anstrengender als alle Ballsportler, die jemals gedacht haben, ja. Ich habe noch keine Erfahrung.
0: Du hast damit keine Erfahrung? Nee, du bist wirklich nicht. so ein Macho-Typ, oder? Du würdest nee, sagen, ich verbiete mich doch hier nicht oder geht es gar nicht, weil deine Muskeln komplett verkürzt sind? Also da, sind, da ist das schon das Alter
2: äh, bemerkbar. Das wird dann schwierig. Ich glaube, ich müsste erstmal einen ganz leichten Kurs äh, mit einem ganz leichten Kurs anfangen.
0: Der, der Moment, also ich glaube, das hat auch was mit Eltern zu tun. Wahrscheinlich wird Guido mir das sagen, ich musste mal einen Fernsehbeitrag machen, war genau wie du. Also weißt du, Buffen, Knuffen, wer ja. ist der ja größte, schnellste, wer kann drücken, was weiß ich, immer nur Schwanzvergleich und so. Ja, und dann, und dann äh, musste ich für einen Fernsehbeitrag mal so Yoga, so eine Yogalehrerin irgendwie. Und dann habe hab ich gesagt, ja okay, ich mache es mit. Und hatte dann so enge Leggings an, sah übrigens unfassbar sexy aus. Und dann irgendwann mittendrin habe ich gemerkt, meine Fresse, das bringt was. Das ist richtig geil. Ja, das ist absolut. Gott sei Dank schon ein paar Jahre her. Jetzt bin ich auch hin und wieder dabei.
1: Also das ist schon etwas, wenn man halt äh, gewisse andere Sachen nicht mehr machen kann. Etwas, was man halt immer kann und was extrem viel bringt.
0: Machst du das nur zu Hause vor so einem Video oder kann man dich auf irgendeinem öffentlichen Platz <lacht> Yoga machen sehen, Guido? Niemhaus <lacht> Geschäftsführer der <lacht> MDCC.
1: Nein, nur zu Hause. <lacht> Sinnvollerweise nur zu Hause.
0: Möchtest du Christian fragen, warum er so lacht, oder soll ich das so machen?
1: <lacht> Weil das will auch keiner sehen. Warum? Also, ich ich, ich sage das auch immer ganz ehrlich, pass auf, okay, wenn ich, die, die, mach die Übung, sagt die Übung an, ich mache die, dann gucke ich nach links zu meiner Frau oder nach rechts zu irgendeiner anderen Dame und sage, ah, okay, so soll das aussehen. <lacht> und dann gucke ich nach vorne zur Yogalehre und sage, nee, so soll das aussehen. Ja? Also da bin ich noch von entfernt, dass das wirklich so aussieht. Aber am Ende des Tages ist, ist einfach viel Dehnung dabei, ja? Muskelaufbau und am Ende des Tages ist das, was man braucht. Und wie gesagt, ich habe früher nur Ballsport gemacht, ich habe Squash gespielt, Tennis gespielt. Also alles das, was irgendwie mit Ball zu tun hat, hat irgendwie funktioniert. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch, diese ganzen Vorbereitungen, diese Übungen, ja, bis man endlich mal sagt, so, jetzt machen wir ein Spielchen hier, habe ich immer gehasst, ja, wo ich sage, gib den Ball doch gleich her, ja? Hier, beide da so sitzt das ist so lustig. Du musst doch gleich kicken, ja? oder sonst irgendwas machen, und, ähm, Ein richtiger Fußballer spielt sich aber, warm, ja. Genau, aber das halt, so hat man ja immer gedacht, Jenseits äh, der, der 50, Welt. ja, sieht die Welt anders aus.
0: Also ich möchte auch, auch gar nicht hier den Verdacht aufkommen lassen, irgendwie, ähm, dass irgendwie bestimmte Sportarten oder sowas gedisst werden sollen. Oder wenn einer das nicht richtig kann, ich, ich finde, ich würde gar nicht kommen und mich lustig machen. Ich würde applaudieren, weil äh, egal wie gut du bist oder sonst was wichtig ist, dass man ja was macht. Das, äh, das würde ich halt sagen. Und ich würde ich, ich freue mich immer, wenn ich durch den Stadtpark jogge irgendwie und wie viele Leute da was sie da auch immer machen also mal abgesehen von den ganzen Studierenden die dann da nur grillen und bier ja, so ja. irgendwie aber wie viel verschiedene Sportarten jetzt da auch betrieben werden da sind diese Typen mit diesen Seilen die da so wie so auf diesem Slack-Seil, heißt das mhm. glaube ich irgendwie die da echt finde es so krass ich würde sowas so ja. gerne können irgendwie und dann geht man nur kurz ran und merkt was da für eine Spannung drauf ist und wo du das nicht hin katapultieren kann da bleibe ich da bleibe ich lieber weg irgendwie aber was die da machen und dann habe ich neulich eingesehen der hat Frisbee-Weitwurf gemacht. Das, der, völlig abgefahren. Ich hab gesagt, was machst du denn? Na, wir werfen die hier so. Das ist so, das war glaube ich irgendwas sowas wie, 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 wie Golf oder sowas mit einer äh, mit, mit einer, mit
2: einer Frisbee-Scheibe. Da braucht
1: man Vielleicht. aber einen Hund, damit er sie zurückholt, oder?
0: Nee, der, die, geht, die gehen ja dann dahin. Das <lacht> ja. war so völlig absurd. Wie Spielst du eigentlich Golf, Bekus? Äh,
2: ich habe Platzreife gemacht, aber dann, seit äh, ich habe mit Butzi und äh, Niklas Hebich damals gespielt und nachdem die weg waren, äh, ist das dann auch ein bisschen eingefroren. Aber man hat sich ja die Golfschläger dann schon zugelegt, alles. Das, du bist auch so einer, der ja. erst kauft, alle, ja. alle Ausrüstung und dann. Ja, das, das war also, das war so, aber ähm, wenn dann doch wieder mal ein bisschen mehr Zeit ist, dann würde ich auch gerne mal wieder so ein bisschen golfen. Das ist schon da,
0: da empfehle ich dir deine Kumpel zum SC Magdeburg, weil bei denen geht's richtig zur Sache, aber da muss man sich ich habe mit denen da, hab da mal zugucken dürfen und auch für so ein, so ein Interview war ich da mal mit. Also,
2: äh, da muss ich erstmal ins Trainingslager. Ja, wahrscheinlich Janik Green Ist
0: zwar super nett. der lächelt ja genauso nett wie du, egal was man für einen Scheiß gerade <lacht> macht. Es <irgendwie. lacht> war schon sehr beeindruckend, irgendwie wie das da so gewesen ist. Ja, geil. Äh, müssen wir noch? Also, was ich noch wissen wollte, äh, zu den Uhren nochmal zurückzukommen, ja. Muss man eigentlich so eine Uhr besitzen, damit das geil ist? Oder kann man, ist ein Uhrenfetisch auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen ganz wichtigen Termin, Guido, wir sind doch jetzt hier, du bist jetzt mein Chef und wir machen zusammen einen Podcast und so. Darf man für ein bestimmtes Outfit sich auch so eine Uhr mal leihen für einen Abend?
1: Schwierig. Das,
0: die muss man besitzen, sowas verleiht man nicht, ja.
1: Machst du das auch so funky, dass die irgendwo liegen und bewegt werden? irgendwie, damit die? Also ich bin momentan, dadurch, dass wir jetzt bei MDCC so eine, so eine Schritt-Challenge haben, deswegen bin ich momentan tatsächlich bei so einer Smartwatch gelandet, damit auch die, jeder Schritt mitgezählt wird. Ja, aber heute wir fürs
0: Outfit blau-weißer Anzug und die Uhr, oder für Beckus?
1: Ja, ja, das war es für Beckus, ja, ja, logisch. Ähm, Sehr gut. <lacht> aber ansonsten, ich habe auch einen unbeweger da, habe also eigentlich zum braunen Anzug, zu einem normalen Anzug, also zu einem blauen Absolut. oder grauen Anzug und dann halt abends äh, privat, und damit die anderen damit nicht ständig das Datum neu gestellt werden muss, habe ich ja also ein Unbeweger, aber wie gesagt, im Moment äh, liegen die äh, alle sicher ähm, im Banksafe, ähm, weil ich momentan nur Smartwatch trage.
0: Im Bank oh, krass. Und machst du die abends ab und wechselst dann zu einer Hausuhr, so wie andere Hausschlappen anziehen, dann machst du dann so eine kleine Mickey Maus Uhr, wo die Augen wackeln, <lacht>
1: Nee, eher eine sportlichere Uhr. <lacht> das
0: ist eine Sensation. Wir haben jetzt schon ganz schön lange geredet. Wir sind auch, glaube ich, komplett schon mit einer Stunde voll. Ähm, haben wir irgendwas nicht besprochen, von dem du gedacht hast, wir hätten darüber sprechen müssen, Guido? Ich eigentlich, ich also ich gucken. hätte
1: eigentlich gedacht, wir würden zumindest mal kurz über Handball sprechen. Ich, finde, ich hätte das auch wir gedacht. ich hätte auch gedacht, an dem wir da, wir haben uns letztens auch schon mal gesagt, dass wir irgendwie vielleicht noch mal sagen, nach dem Motto, wir gehen eigentlich die Landtagswahl aus, ja.
0: Ich habe mir gedacht, dass wir das alles weglassen, weil ich es geht ja um ein geiles um ein geiles Denkmal für Beckus. Es geht darum, dass die Leute mal einen juden Typen wie dich äh, kennengelernt haben, den sie vielleicht auch hier und da mal kritisch sehen, weil sie das aus einer komischen Sicht sehen und ich wollte nicht mal so rantasten, was man so alles durch Magdeburg bequatschen kann und so, ja. Und diesen Handballkram, den müssen wir bequatschen, wenn einer von denen dabei ist irgendwie. Also wir können natürlich kurz, wie hast du den Moment erlebt? Beckus
2: dass die Handballer die European League da gewonnen haben? Du hast sie geguckt. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zur Halbzeit war ich ganz entspannt, äh, dachte, das spielen sie locker runter. Dann wurde es doch nochmal etwas spannender. Dann äh, war das Trikot auch oder das T-Shirt äh, schon etwas nass. Mhm. Aber am Ende haben sie es dann souverän äh, äh, runtergespielt und da habe ich natürlich riesig gefreut. Ähm, auch gerade ähm, für Matze, der jetzt so lange verletzt ist, ist ja für ihn auch trotzdem äh, was Schönes. Und äh, deswegen, äh, ja, man freut sich ja dann doch als. Als Fußballer genauso für die Handballer. Das war ja bei uns die letzten Jahre immer so und deswegen... Matze
0: auf dem Zaun. Ja, Matze sowas zum Beispiel, genau.
2: <lacht> Oder bei dir im Interview war ja auch irgendwas in der Halle. Ja, klar. Hooligan, genau. Ja. <lacht> Matze, Mosche, Hooligan. Ja, genau. Bist du
0: damit dabei bei der Gang manchmal? Weil nee, du bist ja auch manchmal in der Halle. Also ja, wenn ich dich aber, gesehen habe, dann wollte ich dich auch mal grüßen von der Platte aus. Für alle, die jetzt Magdeburgerinnen und Magdeburger sind, die nicht wissen, warum er mich das fragt. Ich bin der Heilsprecher beim Essen in Magdeburg, deshalb. <lacht>
2: Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr erwähnen, oder?
0: Weiß ich nicht. Man muss immer alle Leute, stell mal vor, jetzt hört noch den Podcast und hat mit Sport gar nichts am Hut und sagt, bis jetzt war es total geil, jetzt reden die schon wieder über irgendeine andere
1: Sportart. Aber das, was gezeigt hat, das Finale ist, oder auch das Halbfinale ist, wie entscheidend die Torhüter sind. Ja. Ja, das ist also Janik war Janik. Das war unfassbar. Ja.
0: Also im Finale. Und das war halt, das war so, dass wir haben ja alle das Halbfinale gesehen und haben auch gedacht, mein Gott, so, so schlecht kannst du nicht ein zweites Mal spielen irgendwie, weil ich glaube, im, im Halbfinale hat er keinen einzigen Ball gehalten.
1: Nee, das war halt Tulin, ja, wo man sagte, wirklich hat Der Tulin äh, am Ende des Tages äh, mit wesentlich äh, dafür gesorgt, dass er weitergekommen sind und im, Ach, Finale, im Finale war er so ja. Wow, ein ganz anderen Level, ja.
0: Ihr, ihr engagiert euch doch auch beim Handball als MDCC, ja? ja. ja? Wie, wie entscheidet man das nach der Masse der Zuschauer oder wie, oder
1: wie macht nee, also man das? Die wohl? Frage stellt sich ja nicht, ja. Also ich sag mal, wir machen auch äh, American Football, wir machen die Purpicks. Ähm ihr macht
0: total geil auch, da hast du mich neulich äh, total neugierig gemacht, ihr hier so E-Sports und sowas ja? ja? unterstützt ihr? Wir
2: Wusstest du das, Speckus? Nee, das wusste ich nicht.
0: Dann, ich mache, ich habe so über E-Sports nur so eine Bemerkung fallen gelassen, die Interpretationsspielraum ließ dass ich mich damit nicht auskenne. Da ging bei Guido eine Lampe an und hat gesagt, weißt du überhaupt, was das überhaupt bedeutet und was das
1: ist? Und wie der Unterschied ist und dass das richtig Profisport ist und so. Das finde ich gut. Na, das, das ist, das ist, Also das kannst du ja wunderbar mit Fußball vergleichen. Ja? Also wenn wir bei uns verabreden auf dem Bolzplatz, ja. das ist das, was man zu Hause macht, das ist Daddeln. Ja. E-Sport ist, wir trainieren beim ersten FC über mit Trainer, mit klaren Programmen. Alles dabei, ja. Mit, wow. ja. Wie ernähre ich mich, wie gestalte ich meine Freizeit, was mache ich für Sport. Äh, nicht länger als zwei Stunden am Tag, Fingerübungen, also Also da kann man die Kinder hinschicken. Also, Weil da werden sie wirklich fit gemacht und da kriegen die auch mit, hey, du musst im Kopf fit bleiben. Ja? Ja. Darauf kommt es an.
0: Ich, ich fühle gerade, wie viele Eltern, die das jetzt gerade hören, irgendwie mal kurz ins Kinderzimmer gucken und sagen: und geht dann er Geh da weg! Nicht beim wir gehen, e wir ein. melden dich bei mal Sport an.
1: Ja? Genau. Ähm, gibt es hier einen speziellen Verein oder sowas? In? Also das wäre jetzt sogar nee, ein Es spannende. gibt ja hier den, den Verband ja? und der tatsächlich dort jetzt auch mehrere Mannschaften aufbaut, weil auch da gibt es natürlich zig Sportarten, ja? Also vergleichbar Handball, Fußball, sonst irgendwas. Wo gibt es halt äh, League of Legends und weiß der Teufel, was die da alles spielen. Das sind halt dann andere unterschiedliche Spiele, wo ich unterschiedliche Fähigkeiten haben muss. Ja, und jeder muss halt gucken, was kann ich am besten spielen. Ja, das ist also wie, wie beim Sport auch, nur dass das da halt alles mehr über eine Konsole, über einen PC auf einem, auf einem Rechner stattfindet. Aber es ist genau wie beim Sport: der eine kann Leichtathletik, der andere kann äh, mehr Handball, Fußball, Volleyball und genauso ist das da. Und da habe ich halt mein Spiel. Das ist total faszinierend. Ja, für uns äh, alles immer so schwer nachvollziehbar, aber es ist faktisch so.
0: Gibt es da einen Namen, den man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, von dem du dir vielleicht auch ausrechnest, dass sich, ausrechnest, dass sich das Engagement der MDCC da lohnen wird und dass dir vielleicht einmal was Großes einfährt oder sowas?
1: Nee, also wir, wir unterstützen es, weil wir finden, dass diese, diese Art, Sport zu machen und auch wirklich als Sport zu verstehen und auch als Training zu verstehen und auch als, wie, wie gehe ich ansonsten mit meinem Leben um, wie gehe ich mit meinem Körper um, ähm, absolut unterstützungswürdig ist. Weil, dass die elektronischen Medien uns bestimmen und äh, irgendwie gespielt wird, auf ewig, ist auch völlig klar. Ja? Ähm, aber zu sagen, es ist kontrolliert, es ist unter Aufsicht, ist natürlich sensationell. Daddelst du? Oh, Selten, also ich
2: bin dann eher draußen mit äh, mit meinem Kind. Ne? Das ist dann doch, also früher ähm, auf jeden Fall, aber... Was denn für Spieler?
0: Na, wahrscheinlich Fußball, oder? Ja, ja soll ich euch die peinliche, eine richtig peinliche Auslachergeschichte erzählen? Ich, hab, äh, ich habe, ich glaube 2003 oder 2004 aufgehört mit FIFA Soccer. Ich weiß nicht, welche Version das war. Und das habe ich gespielt. Das war das erste Mal, dass man da selber so einen Charakter zusammenstellen konnte. Das heißt, ich habe quasi einen Avatar gemacht, der aussah wie ich. <lacht> habe mich als äh, bei Arsenal London also bei Arsenal in London habe ich mich selber eingewechselt, immer war da der Stürmer und habe so lange gespielt, bis ich in der höchsten Spielform alle Pokale gewonnen habe und dann habe ich aufgehört. <lacht> <lacht> Aber auch nur alleine, weil ich mich selber peinlich fand, dass ich, wenn ich da ein Tor gemacht
1: habe oder selber so gefeiert habe.
0: Dann habe ich aufgehört, mache ich überhaupt nicht mehr. Also ich
1: habe aufgehört, als mein Sohn nicht mehr mit mir zusammen gegen eine andere Mannschaft spielen wollte.
0: Als ich sagte, Herr Papa, du bist
1: peinlich. Der <lacht> du, bist Papa, du, bist leider, peinlich. du bist einfach zu schlecht. Also mit dir zusammen habe ich keine Chance. Also gegeneinander war eh schon dann uninteressant. Äh. Und dann hat er gesagt, pass auf, und dann habe ich gesagt, pass auf, komm, ja. Also aber ich habe hab auch, also
2: bis meine Tochter kam, habe ich auch ordentlich gespielt immer, aber dann war die Zeit nicht mehr so da. Ich habe jetzt auch äh, ähm, die neue die Playstation neue mir geholt und habe ich einmal benutzt. Also ja, womit wir wieder bei Luxus gemacht. sind,
0: der total für ein Art ist. Also ja. habe
2: ich geschenkt bekommen, ja, deswegen. Äh, Achso, okay. Ja, und dann denkst du so, wow, gar keine Zeit. Wow. Nee, du hast sie, aber eigentlich will man sie haben, um ein bisschen zu spielen, aber gar keine Zeit. Und ist mir auch dann wichtiger, mit meiner Tochter dann lieber draußen die Zeit zu verbringen oder zu spielen. Das ist
0: Ihr habt es jetzt beide angesprochen, auch eure Kinder irgendwie. Das ist ja so ein Thema, was in der Öffentlichkeit nicht immer so groß ist. Aber ich darf ja vielleicht fragen, bist du ein Vorlesepapa? Liest du die Geschichten vor?
2: Ab und zu ja, aber äh, mein Kind äh, möchte lieber nur die Bilder anschauen. Also dann geht es ganz schnell äh, weiterblättern und äh, ja, das ist dann schwierig. Würdest du
0: denn gerne vorlesen oder bist du ganz glücklich über diesen Umstand?
2: Ja, es ist mal so, mal so. Also ich lese dir gerne eine Geschichte vor, aber wenn es nicht sein muss, ist es auch nicht schlimm. Aber Was für
0: ein Vorlesetyp bist du? Verstellst du Stimmen und so für verschiedene Charaktere?
2: manchmal tatsächlich, ja, wirklich, geil. also dann versuche ich schon, mich da rein zu versetzen.
0: Welcher, welcher, Charakter, welcher Charakter liegt dir am, am meisten? Oh,
2: schwere Frage. <lacht> Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Das ist, das ist, das Wenn ich jetzt, ist. jetzt sage Rotkäppchen oder sowas, dann... Dann, dann würde
0: würd unter Umständen die Die-Hard-Fans würden sagen, Rotkäppchen, mach doch das mit HFC am Hut oder was. Übrigens, du hast hier ein rot-weißes Shirt heute an, ist dir das Ja, das... Das Day hat Day nicht so, nichts mit dem Verein zu tun. Ich wusste, dass, dass wir
2: äh, nicht, nicht filmen, deswegen konnte ich das gar nicht
0: <lacht> Das, ist, das, ist, das sieht, sieht so geil aus. Ich habe irgendwie das, das, dieses Qualifikationsspiel von, äh, schon vor Augen. Der eine rot so. weiß der andere blau-weiß. Völlig lustig. Was bist du für ein Papa? Bist du, bist du, bist du ein
1: Vorlesepapa gewesen, Guido? Ja. Oder immer noch? Also ich, ich, Wir wurden teilweise gezwungen. Also Die, die Situation werden wir nie vergessen. Wir unser, also unser Sohn, der Leo, wurde konntest stundenlang vorlesen hat sich auch keinen Zentimeter wegbewegt und der kam morgens um fünf aus seinem Bett raus mit einem Buch, hat er das auf den Kopf geknallt, dass er wach geworden ist, oh, Alter, das ist fies. und hat gesagt, lies.
2: <lacht> und Dann hat er sich hingelegt
1: und du hast gelesen und hast immer gedacht, jetzt schläft er. Hast aufgehört, weiter.
0: <lacht> Aber das ist schon ganz schön herrisch, oder?
1: Ja, ja, hast der hast war du gehört, damals, dass
0: Kinder die Eltern spiegeln?
1: <lacht> das, äh, halte ich für ein Gerücht. das halte ich für ein Gerücht. Nein, aber wir haben tatsächlich äh, damals auch schon doch sehr viel gelesen. ja. Aber das äh, irgendwann hat sich das mit, äh, mach das Hörbuch an, <lacht> das hat sich das dann rausgearbeitet. Ich habe jetzt wirklich noch im Hinterkopf, dass du vielleicht auch über die Landtagswahl
0: sprechen wolltest oder aber nicht. Ich hab, äh, findest du das Schlimm, wenn ich da gar keine Lust drauf habe, weil es gerade so eine entspannte, lässige Stimmung irgendwie. Und äh, ich habe einfach nur Angst, das ist das Gefühl, das will ich jetzt nicht nur in diesem Podcast lassen. Nee, also. das müssen wir ja nicht. Weil ähm, weil das war, das war äh, ein wirklich schönes Gespräch. Ich habe dich hier geöffnet. Wir sind äh, fußballermäßig hier und da äh, wirklich auch mal an Stellen gekommen, wie ich fand. Beckus, danke dafür, äh, die wir vielleicht so noch nicht gehört haben. Hast du vor einer bestimmten frage angst gehabt, irgendwie vielleicht?
1: Ja, eigentlich nicht, also. Klar, man ist immer... Äh ab wann hat, hat Bekkus das denn geahnt, dass er keinen neuen Vertrag kriegt? Oh, jetzt kommen hier so die internen Kisten. Nee, los.
2: also man merkt ja dann, dass man gar nicht mehr spielt. Äh, ja, so also ich muss sagen, nach äh, ein, zwei Monaten dann, als der neue Trainer da war, hat man schon gedacht, oh, jetzt wird es für, für den Sommer schwer, ähm, dass, da, dass es da weitergeht und äh, ja, dann hat man sich dann so langsam damit befasst, aber es ist ja dann immer noch mal was anderes, wenn man es dann noch mal hört, das ist dann, also da war Aber es ist halt der normale Lauf, ja, das muss man halt Ja, machen. trotzdem also ich, ich die, dann ich viele Emotionen dazu. Gegeben,
0: ja? Bereitest du dich auf sowas oder bereitet man sich auf sowas vor, oder also hast du mal drüber nachgedacht, auch vielleicht vorher mit irgendeinem, so, es gibt ja so Coaches oder sonst irgendwas, mal drüber zu reden nee, oder sowas? Also,
2: da bin ich nicht so der Typ auch, also... Äh also ich
0: kann nur an dieser Stelle sagen, jeder ist der Typ dafür, dass okay. sowas kann helfen. Aber du siehst jetzt nicht so aus, als ob du riesig fertig bist, sondern du hast es, glaube ich, gut weggeschickt, ja.
2: Ja, weil ich ja schon das so ein bisschen länger geahnt habe und deswegen äh, hat man sich damit angefreundet, aber ja, so richtig dann akzeptieren will man dann auch nicht.
0: Ja, das bringt die Zeit. Irgendwann hast du auch einen blau-weißen Anzug an und eine FCM-Uhr und hast, mhm. bist vielleicht Geschäftsführer von irgendeiner Firma hier wenn du ihn einstellst, ja dann doch als Vertriebler arbeitest du dich hier schön hoch <lacht> dann bist du ja der Geschäftsführer. Das hat mir Spaß gemacht, ihr zwei. Also wir haben Magdeburg ein bisschen angekratzt ich hoffe, wir sind natürlich sehr gern bereit, den einen oder anderen Gedanken auch mal zu hören. Vorschläge von Menschen, die hier unbedingt sitzen wollen, weil das möchte ich abschließend auf jeden Fall auch nochmal haben. Guido wird das wahrscheinlich bestätigen. Uns geht es wirklich um die Schichten aus der Stadt und zwar aus allen Stadtteilen, aus allen Ecken und wenn ihr jetzt zum Beispiel auch Vorschläge habt, dass man mal Menschen kennenlernen muss, die für bestimmte Ecken in Magdeburg stehen, die Beckus auch noch unbedingt kennenlernen muss, weil wenn der dann wieder hier in Magdeburg ist, lade ich ihn wirklich mal einen Auto ein und dann paar ich mit ihm überall hin. Dann könnt ihr uns sowas auch schicken. Also Menschen, die hier mal drin vorkommen sollen, weil sie was Besonderes machen oder weil sie eine geile Geschichte zu erzählen haben, das soll der Platz hier dafür sein.
1: Also und, wen wir auf jeden Fall nochmal nehmen müssen, den wir noch nicht auf dem Schirm hatten, ist Dr. Tröger von der Otto-von-Gericke-Stiftung. Auf jeden hier Fall. der Vermieter, Otto-von-Gericke-Stiftung, ist ein genialer Typ. Sensationell.
0: Und ansonsten, Beckus, würde ich, also ich würde dir nur sagen, es ist großartig, so einen Typ mit einer Stadt zu haben. Ich spreche jetzt mit Absicht in der Gegenwart. Ich wünsche dir einen guten und gelassenen Geist bei einer Entscheidung, die du da jetzt treffen wirst in deinem Urlaub. Im Zweifelsfall sagt der eigene Bauch eigentlich immer noch die Wahrheit, auch wenn es manchmal kneift und der Kopf das nicht so richtig wahrnehmen will oder umgedreht. Ich hoffe dir, dass das gut synchronisiert wird. Und ansonsten bist du eine Legende hier das steht fest und das haben dir all die Fans gezeigt, äh, in verschiedener Form da am vergangenen Wochenende, diese Videos da im Internet zu sehen, das war schon eine Sensation und ähm, das, das äh, wünsche ich dir, dass du das dann halt einfach auch in einer anderen Form, in einer anderen Form auch vielleicht hinter den Kulissen beim Fußball oder so, einfach auch als äh, Einwohner von Magdeburg dann irgendwie so weiterlebst. Das, das wäre schön. Wenn man, ich würde mich freuen, wenn ich, mal, wenn ich irgendwo mal einen Rollator irgendwie nicht in Gang kriege <lacht> und du plötzlich vorbeikommst und sagst, Mensch, Stefan, du hast mir damals <lacht> im Interview coole Fragen gestellt. Ich helfe dir mal über die Straße. Da würde ich mich sehr freuen.
2: Nein, vielen, vielen Dank. Äh, war auch sehr, sehr schön hier und ja, warum nicht nochmal irgendwann, ja? Und genau. dann schiebe ich dich auch äh, sehr, sehr gerne an. Das
0: wäre doch eine geile Perspektive, damit wir <lacht> dich Zivi für Nienhausen möchte. und das wär, <lacht> Den haben. Die haben uns eine Tüte. Gut <lacht> Magde Podcast Mattefögel von
2: Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.